0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es in meinem Podcast um Führungsstrukturen im Krisenmanagement. Was bedeutet das bzw. wozu braucht man so etwas? Nun, in einer Krisensituation braucht es eine Führung, die auf die Krise als solche fokussiert ist. Würde das vom normalen Management wahrgenommen werden, so bliebe zum Beispiel alles andere liegen, was selbst wieder Krisen verursachen könnte. Außerdem Krisenmanagement erfordert spezielle Überlegungen, Fähigkeiten, Kompetenzen. Es ist daher unerlässlich, im Fall einer akuten Krise ein Krisenmanagement mit klarer Führungsstruktur einzusetzen. Ja, und da gibt es einmal zwei prinzipielle Unterscheidungen. Zum einen gibt es natürlich die ein Einpersonenführung. Man spricht in der Welt der Einsatzkräfte auch vom sogenannten Kommandantenverfahren. Das heißt, eine Person ist die oder der Krisenmanagerin, der Krisenmanager. Der Vorteil ja, ist natürlich sehr schnell. Eine Person hört Dinge, sieht Dinge, entscheidet, gibt Anweisungen. Das geht alles relativ flott, aber so ein Kommandant, so ein Einzelmanager ist natürlich auch ein Flaschenhals und bei sehr komplexen Situationen, sei das heißt, es, dass die Krise sehr komplex ist oder die Organisation sehr komplex ist, kann so eine einzelne Person rasch überfordert werden. Es ist daher im Fall einer akuten Krise unbedingt notwendig, einen Stab, einen Krisenstab zu verwenden, einzusetzen. So ein Krisenstab, das ist ein Team, das berät oder selber führt, da unterscheiden sich die Systeme. Der Vorteil ist, in so einem Team sind reflektierte Überlegungen und Entscheidungen unter Einbeziehung von Spezialisten möglich. Der Nachteil, es dauert natürlich länger, so eine Entscheidung, bis einmal alle informiert sind, alle einen gemeinsamen Wissensstand haben. Daher gibt es auch bei Einsatz eines Krisenstabs durchaus Situationen, wo immer eine verantwortliche Einzelperson der Krisenmanager, die Krisenmanagerin alleine entscheidet. Zum Beispiel bei Gefallenverzug, wenn einfach nicht genug Zeit bleibt, den Krisenstab damit zu befassen. Ja, wenn es jetzt darum geht, ein solches System für die eigene Organisation, für das eigene Team, das eigene Unternehmen, zu entwickeln, dann bietet es sich natürlich an, sich an entsprechenden Standardsystemen zu orientieren. Da muss man aber natürlich auch bedenken, solche Standardsysteme sind immer in einem bestimmten Kontext entstanden. Also ein ganz wichtiger Kontext ist zum Beispiel der Organisationstyp. Ich kommt dieses System aus dem Bereich der Hochsicherheitsorganisationen mit sehr klassischer Hierarchie dann wird man sich vielleicht schwer tun, das in einem Unternehmen mit Lean Management einzusetzen. Und ein anderer wichtiger Kontext ist die Kultur. Zum Beispiel, wie wichtig ist die Einbindung von anderen Teams, Abteilungen, Unternehmern oder Organisationen. Die Unternehmenskultur letztendlich. Eines kann man gleich über alle Systeme hinweg sagen, da sind sich alle Systeme einig. Es muss immer eine Person geben, die letztendlich die Entscheidungsverantwortung trägt. Es gibt zwar Systeme, wo das auch ein Gremium sein kann, aber dort wird das Gremium in der Größe dann auf maximal drei bis fünf Personen limitiert. Und die Entscheidungen dieses Gremiums müssen dann einstimmig sein, was natürlich wiederum die Geschwindigkeit des Entscheidungsweges negativ beeinflussen kann. Zum Vergleich habe ich heute drei verschiedene Systeme mitgebracht. Da ist zunächst einmal das System des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements in Österreich, das in Deutschland aber genauso Entsprechungen hat. Dieses System ist ein klassisches Stabssystem, kommt aus der Welt des Militärs und der Einsatzorganisationen und ist auch sehr auf diese Welt ausgerichtet. Das heißt, es gibt einen zentralen Einsatzleiter, der durch den Stab beraten und unterstützt wird. Einsatzorganisationen oder ähnlich organisierte Unternehmen sind damit definitiv sehr gut beraten. Andere, vor allem flach strukturierte Unternehmen, haben mit der Umsetzung häufig Probleme, es passen die Strukturen von Alltag und Krisenmanagement dann oft einfach nicht zusammen. Und wenn im Fall einer Krise wirklich Strukturen verändert werden, massiv verändert werden, Werte verändert werden, das einfach nicht zusammenpasst, dann gibt es meistens auch Probleme im Krisenmanagement, das läuft dann einfach nicht runter. Das zweite System, das ich kurz vorstellen möchte, ist das, Incident Command System, das ICS, das kommt aus den USA, ist aber auch international recht verbreitet. Auch hier gibt es einen zentralen Leiter. Dieser hat auf jeden Fall einmal strategische Aufgaben. Alle anderen Funktionen können an einen Stab, der in seiner Größe fast beliebig dimensionierbar ist, delegiert werden. Dieses System hat einige große Stärken. Nun ist es zunächst einmal stark an Funktionen orientiert, während das SKKM-System mehr an Verantwortlichkeiten orientiert ist. Es beschreibt, wie gesagt, eine beliebig große Struktur von einer Person bis zu Hunderten von Involvierten und es werden die strategischen, aber auch die dispositiven und operativen Ebenen einbezogen. Damit gibt es ganz klare Schnittstellendefinitionen, während das SKKM-System im Prinzip rein die Beratungsfunktion des Stabs beschreibt. Ja, und Dieses System wurde schon bei vielen Katastrophen und Krisen angewandt und jeweils danach angepasst. Damit gibt es auch sehr umfangreiche Definitionen von Stellenbeschreibungen bis hin zu standardisierten Dokumentationen für alle möglichen Fälle und Situationen. Optimal ist dieses System vor allem für Unternehmen oder Organisationen, bei denen das Krisenmanagement auch sehr starke operative Maßnahmen setzen muss. Beziehungsweise auch für Unternehmen, die international verteilte Standorte haben, denn das ICS ist eben weltweit sehr verbreitet. Das dritte System heute ist das, das von der Norm Zen TS 17091 beschrieben wird. Dieses System schließt besonders nahtlos an die üblichen Führungsstrukturen in einem Unternehmen an. Aus Meiner Sicht ist dieses System damit auch am einfachsten, umzusetzen, vor allem wenn es für das Krisenmanagement keine speziellen operativen oder dispositiven Spezialfunktionen braucht, also die Krise primär vom Management abzuarbeiten ist. Ja, schauen wir uns diese drei Systeme jetzt etwas genauer, etwas mehr im Detail an. Das System vom Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement, kurz SKKM, sieht wie gesagt einmal einen Einsatzleiter vor. Dieser fällt allein verantwortlich die Entscheidungen. Das heißt, der Stab berät nur. Der Einsatzleiter fasst Entschlüsse, er teilt die Aufträge, er übt die Kontrolle aus, berichtet an jeweilige Vorgesetzte und hat Gesamtverantwortung für die Bewältigung der Krise. Also sehr, sehr viel Aufgaben und sehr viel Verantwortung fokussiert auf diese eine Person, die natürlich auch delegieren kann. Aber trotzdem, da hängt sehr viel an diesem einen Einsatzleiter. Der Stab selbst, der Krisenstab, hat eben ausschließlich beratende Funktion. Von seiner Struktur her gibt es da mal den sogenannten Leiter der Stabsarbeit, der koordiniert den Krisenstab, weist Aufgaben zu und fungiert der Schnittstelle zum Krisenmanager, Einsatzleiter, wie auch immer man diese Funktion auch nennen mag. Im Krisenstab selber gibt es dann einerseits die Führungsgruppe, andererseits die Fachgruppe, in der Führungsgruppe gibt es Sachgebiet 1 bis Sachgebiet 6. Was versteckt sich dahinter? Gebiet 1, Sachgebiet 1 ist Personal. Sachgebiet 2, die Lage, da geht es vor allem auch um die Gefahren- und Schadenslage, was droht uns? Sachgebiet 3 heißt Einsatz, da geht es um die Planung und Durchführung. Sachgebiet 4 ist die Versorgung, die müssen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen in dem System. Sachgebiet 5, die Öffentlichkeitsarbeit. Sachgebiet 6, die Kommunikation, wobei es hier vor allem um die Kommunikationstechnik geht. Sachgebiet 4, warum müssen wir uns das genauer anschauen? Nun, da gehören Dinge dazu wie der gesamte Nachschub, Organisieren von Fremdleistungen, Verwaltung und Verrechnung. Das heißt, dieses Sachgebiet bestellt, nimmt ab und bezahlt. Das ist nicht unproblematisch. Also eine derartige Konstellation dürfte in manchen Unternehmen gar nicht eingesetzt werden. So manche interne Richtlinie würde das schlicht und ergreifend nicht zulassen. Ja, das ist einerseits die Führungsgruppe, die also den Krisenmanager dabei unterstützt, die Krisenbewältigung zu planen, vorzubereiten, zu evaluieren. Dann gibt es noch die sogenannte Fachgruppe, da kann es jetzt unterschiedlichste Sachverständige, Fachberater sogenannte Verbindungsoffiziere geben. Verbindungsoffizier, das könnte zum Beispiel schlicht und der Vertreter eines anderen Unternehmens, einer anderen Organisation oder einer anderen Kommune sein. Das klingt jetzt alles recht komplex und jetzt groß, aber je nach Komplexität der Situation können durchaus verschiedene Positionen in Personalunion ausgeübt werden. Also es wäre zum Beispiel durchaus möglich, dass Sachgebiete 2, 3 und 5 von einer Person wahrgenommen werden die Sachgebiete 1, 4 und 6 voneinander. Da besteht der gesamte Stab aus zwei Personen. Dieses System ist also vor allem an Verantwortlichkeiten, an Zuständigkeiten orientiert. Das zweite Standardsystem, das wir uns jetzt anschauen, ist das Incident-Command-System. Das ausgeht von einem Incident-Management, einem einzelnen Notfall, wir haben ja schon gehört, Notfall kann sehr schnell einmal zu einer Krise eskalieren und dementsprechend ist dieses System auch für jegliche Form von Krise, Katastrophe oder auch einfach nur Event anwendbar. Es ist beliebig skalierbar, vom Ein-Personen-Task zu unterfangen mit mehreren hundert Beteiligten. Es baut jetzt nicht primär an Verantwortlichkeiten auf, sondern auf sogenannten Managementfunktionen, auf Dinge, auf Tätigkeiten, die bei jeder Form von Krisenmanagement einfach angewandt und umgesetzt werden müssen. Das ist zunächst einmal die Leitungsfunktion, das heißt in dem System Incident Command. Da geht es um die Festsetzung von Zielen, Strategien und Prioritäten. Dort liegt die Gesamtverantwortung für die Krisenbewältigung. Die nächste Funktion ist die Umsetzung oder auch Operations genannt. Da werden nun Taktik und Ressourcen festgelegt, um die von der Leitung vorgegebenen Ziele zu erreichen, wobei die Ressourcen allerdings auch von der Leitung wieder genehmigt werden müssen. Also hier gibt es einen entsprechenden Kreisschluss. Und von Operations, von diesem Umsetzungsbereich, werden die operativen Tätigkeiten auch konkret geleitet. Es gibt also eine Trennung zwischen strategischer und operativer Leitung, wobei aber natürlich die operative Leitung ganz klar der strategischen unterstellt ist. Die nächste Managementfunktion ist die Planung. Da geht es um Sammeln und Analysieren von Informationen, um die Überwachung der Ressourcen, der eingesetzten Ressourcen und auch die Pflege der Dokumentation. Dann haben wir die Logistikfunktion. Da geht es um die Bereitstellung von Ressourcen und notwendige Dienstleistungen. Und die letzte Funktion, die auf jeden Fall wahrgenommen werden muss, ist Finance and Administration, also Finanz und Administration. Da geht es jetzt zum Beispiel um die Buchführung von Ausgaben, Ansprüchen und Entschädigungen, aber auch um die Nachbeschaffung von Ressourcen und hier haben wir jetzt im Gegensatz zu SKKM eine Aufteilung des Beschaffungsprozesses, also von Bestellung, Vertrag, Lieferung, Abnahme, Zahlung. Das ist entsprechend aufgeteilt und damit auch sicherer gestaltet, wenn man sich verschiedene Compliance-Vorgaben ansieht. Ja, wie gesagt, die Struktur dieses ICS ist hochgradig skalierbar, von einer Person bis zu zig Personen, die in dieser Stabsstruktur zusammenarbeiten, wobei die Basisstruktur vorsehen würde, dass es eben einen Leitenden gibt, sogenannten Incident Command, und dann teilt sich die unterstützende Mannschaft in den Command Staff und den General Staff. Der Command Staff, dazu gehört der sogenannte Public Information Officer, also der Öffentlichkeitsarbeiter, der Liaison Officer, das wäre die Verbindung zu anderen Organisationen, anderen Unternehmen. Und dann etwas, was da sehr speziell ist, den sogenannten Safety Officer. In diesem System wird die Sicherheit der eigenen eingesetzten Kräfte im Rahmen des Krisenmanagements sehr groß geschrieben. Und im General Staff gibt es vier Sections und die entsprechen genau den Funktionen Operations, Planning, Logistics und Finance Administration. Und wie gesagt, je nachdem wie groß die Situation ist, wie komplex die Situation ist, können auch hier Funktionen weggelassen, zusammengezogen werden. Also die Skalierbarkeit ist hier definitiv gegeben. Besondere Vorteile dieses Systems sind die Einbindung der operativen Ebene in die Aufbau- und Ablauforganisation des Krisenmanagements, die extrem hohe Erfahrung mit diesem System im zivilen Bereich und dass es ein sehr umfassendes Dokumentationssystem gibt für alle Positionen und Funktionen. Es können alle Standardgeschäftsfälle mit bereits vorhandenen Dokumenten abgebildet werden und diese Dokumente oder besser gesagt Vorlagen sind sehr leicht ergänzbar bzw. erweiterbar oder anpassbar. Ja, ein drittes System habe ich noch versprochen. Das ist das, das von der ZEN-TS, der Europäischen Norm 17091, vorgestellt wird und dieses System sagt, der Krisenstab besteht zunächst einmal aus dem Leiter, der Leiterin, der oder die führt den Krisenstab und so steht es in dieser Norm, fungiert als Hauptansprechpartner für die operativen Elemente der Krisenreaktion. Im Krisenstab selber sind einmal Personalwesen, Betrieb, Recht, Kommunikation und Finanzen vertreten. Es passt also sehr gut mit so einer normalen Unternehmensstruktur zusammen, das ist auch die Stärke dieser Struktur. Allerdings legt sich die Norm nicht wirklich fest, ob der Krisenstab jetzt nur berät oder auch selber entscheidet. Das ist also ein großer Unterschied zum SKKM, wo klar geregelt ist, der Stab berät nur entschieden, wird ausschließlich vom Leiter, vom Krisenmanager, vom Einsatzleiter. Ja, wer sitzt sonst noch in dem Krisenstab nach äh, dieser Norm? Sogenannte Tagebuchführer, verantwortlich für die Dokumentation von Entscheidungen und Maßnahmen. Das braucht es einerseits für eine Übersicht während der Reaktion, während des Krisenmanagements, für eventuelle Dienstübergaben, wenn sich im Stab jemand ablöst, wenn das über mehrere Stunden geht, aber vor allem auch später, wenn Versicherungs- oder Haftpflichtfälle zu klären sind, wenn es mögliche Untersuchungen oder Ermittlungen gibt. Das ist ein sehr, sehr heißes Thema, diese Dokumentation, und deshalb werde ich dazu auch eine eigene Podcast-Folge gestalten. Unterstützung bekommt dieser Krisenstab nach der Norm bei Bedarf auch noch durch zum Beispiel einen Beauftragten für die Betriebskontinuität, durch andere Betriebsstäbe, das wären quasi interne Expertenstäbe, oder durch eine Unterstützungsgruppe, die administrative Tätigkeiten übernimmt. Ja, das wären einmal diese drei Standardstrukturen. Wenn ich jetzt verantwortlich bin für das Krisenmanagement in meiner Organisation, meiner Kommune, in meinem Unternehmen, frage ich mich natürlich, welche Struktur ist jetzt für mich die optimale? Da frage ich mich natürlich als erstes, welche Struktur ist am ersten kompatibel zu meiner bestehenden Struktur? Also, Behörden oder Kommunen werden sich wahrscheinlich am SKKM-Modell orientieren benötigt das Krisenmanagement auch die Bildung von operativen Einheiten, dann würde ich mir am ersten das ICS, das Incident Command System, ansehen. Wenn Krisen wiederum wesentlich in der normalen Struktur abgearbeitet werden sollen, jedoch mit spezieller Leitung und entsprechender Führungsunterstützung, dann wäre natürlich mein erster Griff zu dem System, das in der CNTS 17091 vorgestellt wird. Eine andere Frage ist, welche Strukturen werden von den Organisationen verwendet, mit denen ich besonders intensiv kooperieren muss. Es ist immer von Vorteil, wenn man ähnliche oder vielleicht sogar gleiche Strukturen verwendet, das erleichtert die Zusammenarbeit, erhöht die Interoperabilität, wie man so schön sagt. Und dann ist natürlich auch die Frage, gibt es Vorgaben seitens einer übergeordneten Führung, wie mein Krisenstab auszusehen hat. Aber auf jeden Fall, jedes System, gleich für welches ich mich entscheide, kann und soll an die konkreten Erfordernisse der eigenen Organisation angepasst werden. Da gibt es ein paar wichtige Eckpunkte, die man auf jeden Fall beachten muss. Zu einem, es muss immer jemanden geben, der entscheidungsbefugt ist. Immer unabhängig von persönlichen Erreichbarkeiten. Wenn eine ganz bestimmte Person unbedingt erreicht werden muss, bevor auf irgendeine Krise reagiert werden kann, dann ist das Unternehmen nicht krisenfit. Dabei geht es vor allem um das Innenverhältnis, die Führungsfunktion. Idealerweise ist das natürlich auch für die Vertretungsfunktion das Außenverhältnis gegeben. Dann brauche ich immer rasch genug den Zugriff auf die relevanten Daten. Das sind einerseits Basisdaten über das Unternehmen, die Produktion, das Personal etc. Aber dann ganz wichtig natürlich auch die Lagedaten. Ich brauche also die Kompetenz bzw. kompetente Personen, damit solche Lagedaten erhoben, ausgewertet und beurteilt werden können. Und dann brauche ich eine ausreichende fachliche und personelle Besetzung meines Krisenteams. Ausreichend, damit die Krise gemanagt werden kann, aber es darf natürlich auch nicht übertrieben groß werden. Eine übertrieben große Struktur könnte unter Umständen mehr hemmend als unterstützend wirken. Wie führe ich dann eine derartige Anpassung eines Standardsystems durch? Nun genau in den sechs Stufen, die ich in der letzten Folge dieses Podcasts vorgestellt habe. Konzeptionieren, ressourcieren, implementieren, simulieren, evaluieren und netzwerken. Und dann ist ein solcher Krisenstab gut vorbereitet für den Ernstfall. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer die Shownotes, ein Transkript und weitere wertvolle Informationen auf krisenmeisterei.at. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen haben zu diesem Podcast, zum Beispiel für ein spezielles Thema, da würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeisterei.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge. Sie. Sie.